0: 一八零二年，拉普拉斯完成了他的五卷巨著《天体运动学》。拉普伦读过之后，问他：“你的书中怎么一次也没有提及造物主？”拉普拉斯骄傲地回答说：“我不需要那个假说。”整个十九世纪，科学在一个又一个领域中取得突破，一次又一次地让一些人说：“在这个领域中，我也不再需要神这个假说。”而在所有的科学发现当中，没有什么比进化论。对传统信仰的挑战更大，也更深远地影响了人类的思想和文化。进化论对基督教信仰真正的挑战，并不在于对圣经创世纪的解释。事实上，历史上从犹太拉比到圣奥古斯丁到今天的天主教、卫理宗，都不认为创世纪的前九章应该按字面意思解读。神的创造和生命演化的自然历史。不能在神导演化的框架之内达到和协和。进化论的冲击在于，世界的奇妙、丰富和有序，一直是造物主存在最直观、最朴素的证据，而进化论第一次提出了一个令人信服的机制，解释了复杂而有序的生命系统可以来自于简单而无目的的基因突变和自然选择，从而否定了设计和创造者存在的必要性。让人们可以说，在生命这个最奥妙、最神圣的领域，我们也不再需要神这个假说了。进化论真正深具影响力的地方，正是这个随机突变、物竞天择的机制。随机否定了设计和目的，竞争排斥了爱和怜悯，天择使各种传统道德不接受的行为被合理化。这也正是为什么进化论的影响远远超出了生命科学的范畴。而塑造了一代又一代人的三观。今天的基督徒批评进化论，常常专注在生命演化的历史描述这个环节，像寒武纪大爆炸、化石证据中缺失的环节等等。这种批评最好的结果，也就是找到几个进化论暂时还不能解释的地方，然后试图把神放在那里。这种夹缝中的神的想法，只会使神的空间越来越小。人们拥抱进化论，是因为他们更愿意相信这个机制，因而不介意证据的暂时缺失。那么，有了进化论，我们真的不再需要神这个假说了吗？对科学假说的评判需要排除预设的立场，仅用实验和观察的结果来引导思维的走向。因此，科学哲学家卡尔波普早年认为，进化论其实不能算是一种科学假说。他说：“我们真正可以观察到的只有突变和生存这两件事，而把它们联系在一起、构成进化论核心思想的适应和选择，通常是我们无法直接观察到的，是我们为解释生存想象出来的。而且适应这个框如此之大，你几乎可以把任何东西放进去，可以用它来解释任何事。举个例子，如果我们来到一个小岛上，发现岛上的猴子全是长尾巴，我们会说。”长尾巴好啊，你看，猴子可以用尾巴把它吊在树上，就解放出来的手和脚去做其他的事情。然后我们来到了另一个小岛上，发现岛上的猴子全是短尾巴，我们又可以说，短尾巴好呀，短尾巴的猴子被豹子追的时候，不至于让人家一把揪住了尾巴，这也是一种适应。你看，长尾短尾各自的优点缺点，其实无法观察，跟无法测量。这个假说无法证明不属于科学的范畴。当然，我们现在知道，在很多场景中，比如细菌的抗药性、家畜的培育等等，适应和选择是可以被观察和验证的，进化的机制在这些地方是客观存在的，是有效的。但波普对进化论的批评仍然是值得重视，那就是适应和选择的观念过于宽泛，人们可以由此提出。互相矛盾，但听起来都很有道理的解释。适者生存往往没有为生存提出可验证的解释，而只是给活下来的生物贴上了“适者”的标签。也就是说，进化论是一个很容易被误用和滥用的理论。人们用进化论的思想来解释许多生物学之外的现象，比如道德律的存在、社会历史的严格。这种把进化思想外延到社会领域的尝试。曾导致过优生学、纳粹主义等许多灾难性的后果。即使仅从学术角度来看，这些解释也无从验证，不是严谨的科学假说，而只是听起来很有道理的叙事。两百年来，人们以科学的名义把神从自然界、人类社会中赶出去的行动，往往并不是因为他们收集到了足够的证据，用归纳逻辑否定了神做工的可能，而是预先设定了。不允许用神和超自然力量来解释任何自然现象的立场，没有神，并非推理的结果，而其实是推理的前设。话说，在和拉普拉斯谈话后几天，拿破仑遇到了数学家拉格朗日，把拉格朗把拉普拉斯的话告诉了他。拉格朗日笑着说：“哦，但神是个很好的假说，他可以解释很多的事情。”拉格朗日明白。科学并非人类了解世界、获取知识的唯一方式。科学的巨大成功正源于它有一个非常确定的适用范围。跨出这个范围来讲科学，就会出差错。我听过的对进化论最有力的反驳之一，是一个人说他发现进化论有问题，是在他有了女儿以后，因为他发现他爱女儿超过了进化的要求。C.S. l 路 i s 也讲过类似的话。我把它通俗化的表述一下：当一个年轻人遇到一个女孩，女孩的外表既美丽，性格也温柔可爱，年轻人无可救药的爱上了她。这时候有人告诉他，这个女孩子吸引你的，无论是外表还是内在的特质，都是人类在几百万年的进化当中归纳出来的，有助于生出健康孩子的表征。因为只有有助于生孩子、有助于基因传递下去的特征，才会被自然所选择。年轻人听了一定会说：“胡说八道！”我和他在一起，就想和他聊天、散步、看星辰大海，一秒钟也没有想过生孩子之类的烂事。那人会说：“你大脑也许没想过，但你想什么并不重要，连你这个人其实也只不过是帮助你的基因传递下去的工具。”如果这个年轻人真的相信这些，相信爱不过是一堆生物化学反应，个体不过是基因传递的奴隶。他还能像以前一样的去爱吗？信仰并非只是头脑中的一些学术观点，它会深刻的影响我们生活的态度和选择。相信一切的存在都是粒子偶然碰撞的结果，和相信这个世界有个关心万物的创造主，会导致对世界有截然不同的看法。相信宇宙演化的终极力量是熵增和混乱的人。与相信无止息的创造力推动宇宙演化的人，会对未来有迥然相异的期盼。神这个假说绝不只是用来解释风云雷电，或者帮助我们得到雨顺风调。人类几千年来最深的困境和挑战，从来都不是如何征服外在的自然，而是征服内在的自我。最难解决的问题都是关乎人本性的问题，这就是为什么当科技给了我们神一般的能力之后，当启蒙思想帮助我们建立了拥有最广泛自由的社会之后，我们身边依然充满了愤怒、恐惧、孤独，甚至绝望。科学不能为我们指出人生的意义，相反，对一些科学理论的误用，常常把人引向虚无。科学，你无法根除人心的诡诈，相反，它常常为诡诈的人提供更强有力的为恶工具。也许今天，我们比过去两百年中任何时候都更需要神这个假说，所以我邀请你一起来重新审视这个假说。这也许是条颠簸的路，但充满惊喜，并有收获。正如主耶稣所应许的：“凡祈求的就得着，寻找的就寻见。”叩门的就给他开门，愿神祝福你。